0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Switch Podcast, espero que todo mundo aí esteja bem, espero que todo mundo esteja tendo né, um começo de semana simplesmente fantástico. Estamos aqui para mais uma edição nessa terça-feira maravilhosa, hein? Terça-feira linda, né? Amanhã tem feriadinho, feriadinho nessa quarta-feira, dia 12, coisa linda. Ah, Luiz, você tá comemorando porque vai ter folga? Não, eu não vou ter folga, mas é feriado, né? É legal ter a sensação de que é feriado, né? Isso é uma, uma sensação boa, é uma prova de como que eu penso no bem dos outros. Porque mesmo eu não tirando folga amanhã, eu estou feliz né, pelas pessoas poderem ter esse privilégio. Mas, mas, como ainda não é feriado e como eu não vou tirar folga de qualquer forma, vamos aqui trabalhar, né, cara? Vamos trabalhar, vamos fazer essa bagaça funcionar. E vamos trazer mais um recap né, da semana da NBA. Inclusive, semana que vem a temporada regular começa. Graças a Deus! Coisa linda de meu Deus, né, cara? Temporada regular começando semana que vem. É, a pré-temporada tá muito legal. Tem muita coisa acontecendo. Muito mais fora das quadras do que dentro das quadras. Essa é a grande verdade. Mas a pré-temporada tá sendo legal, mas nem se compara na temporada regular, né, gente? Pelo amor de Deus, tô ansioso demais pra temporada regular começar e começa semana que vem. Nossa, cara, eu não, eu não sei vocês, mas eu tô ansioso demais. Porém, como eu disse antes, não é porque a temporada regular não começou que não tem coisa acontecendo, né, cara? Tem muita coisa acontecendo nessa pré-temporada. Muito jogador voltando de lesão, muito jogador estreando pelos seus novos times e temos... Treta! Ah, opa, achou que eu ia falar sobre isso? Vou falar. Tem treta, tem briga, tem porrada, tem UFC na NBA, cara. Então, muita coisa pra gente comentar no episódio de hoje. Antes, só quero é, lembrar pra, pra galera que tá assistindo né, o episódio ao vivo no YouTube: deixa o seu like, tá? Deixa o seu like que ajuda muito né, na, na divulgação, faz com que o YouTube. É, recomende mais a live pra galera e se inscreva no canal tá? se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo da NBA né? eu tô fazendo uma cobertura diária né, dos jogos da pré-temporada, trazendo um resumo todos os dias e trazendo análises é, individuais dos principais jogos da rodada terminou o jogo, eu já trago a análise pra vocês, então se você quer ficar muito bem informado de tudo que rola no, na NBA, nessa liga maravilhosa recomendo que se inscreva aqui no Switch TV BR, tá bom? Então fica aí o convite. Vai ser um prazer ter você aqui nessa comunidade maravilhosa que só cresce, hein? Tá crescendo bastante, eu estou muito feliz. Bom, vamos começar então? Vamos começar aqui o episódio. Deixa eu abrir aqui a pautinha maravilhosa. Ó, caramba, tem coisa boa para falar hoje, hein? Tem coisa boa para falar hoje. Galera, vamos começar então? falando sobre um dos retornos mais esperados, né, de todo mundo, né? Um dos retornos que todos os fãs da NBA queria muito que acontecesse e aconteceu nessa última semana, que foi a volta, que foi o retorno do nosso querido Zion Williamson, né, cara? Depois de mais de 500 dias fora, Zion Williamson voltou a jogar basquetebol, cara. Zion voltou a entrar na quadra né, do New Orleans Pelicans, voltou a entrar nas quadras da NBA e deixou uma boa impressão. hein? Deixou uma boa impressão, o retorno do Zion foi muito bom, muito bom, é, mostrando que o seu novo físico não está tendo uma melhora, não teve, né? na verdade, uma melhora somente estética, mas claramente o Zion está mais rápido, está com mais confiança tá se sentindo mais à vontade em quadra. Gostei muito, muito mesmo do que eu vi né, desse retorno do Zion Williamson. Né, o Zion voltou contra o Chicago Bulls. Ele jogou 15 minutos e terminou o jogo com 13 pontos. Mas o seu primeiro tempo, cara, foi forte. Né? Conseguiu algumas dunks muito boas. né Uma, inclusive, para cima. Se eu não me engano, do Patrick Williams, onde ele manda um... um, um um spin, né, manda um giro lindo para cima do Patrick Williams em enterra na cabeça dele, muitas jogadas agressivas de transição, né, o Zion sendo muito agudo, o jogo inteiro muito forte, é... tanto é que ele obrigou o Chicago Bulls para tentar dar uma desacelerada nele, obrigou o Bulls a forçar a falta ofensiva, cara, porque de fato o Zion tava muito forte, energia lá em cima, com muita vontade de jogar, é, ele acabou caindo em algumas traps né, do Chicago Bulls. né? O, o Bulls acabou conseguindo cavar algumas faltas ofensivas no, no Zion. Mas isso não diminuiu o seu ritmo. O Zion jogando um ritmo acelerado o jogo inteiro. E, eu, ele, e quando ele saiu do jogo, lá pelo comecinho do terceiro período, ele saiu com a sensação de que dava para ele ter jogado mais. De que dava para ele ter ficado mais tempo em quadra. E... Cara, eu fiquei com uma sensação muito boa, tá? Depois que o, que o Zion voltou, sabe? Eu, eu não nego, eu sou um grande crítico do Zion, né? Já faz muito tempo que eu critico ele. Mas algo que eu nunca neguei, nunca neguei, foi o talento desse moleque. Foi o potencial dele. O potencial do Zion é simplesmente bizarro, né, gente? É um jogador que... Ele pode sim se tornar o cara mais dominante da NBA, o cara mais dominante do basquete mundial. Só que o que eu sempre deixei muito claro é que o maior inimigo do Zion, né, o que mais breca né, esse potencial bizarro que o Zion tem, é ele mesmo. É o seu físico. Sempre foi o físico do Zion. Nunca foi limitação técnica. Até porque né, a última temporada em que o Zion jogou... Ele deixou muito bem claro que ele consegue entregar. Cara, o Zion ele meteu, uma, se não me engano, foram 27 pontos de média na sua última temporada em que ele jogou com o um field goal acima de 60%, cara. Entendeu? Isso é algo muito bizarro, deixando claro que nunca foi técnica, sempre foi físico, cara. E contra o Bus me, me deu a sensação, tá? De que o físico não é mais um problema. Sabe de que o físico não vai mais atrapalhar o Zion. É, claramente ele tá mais seco, claramente ele tá mais forte, né, rápido, veloz. E essa é uma notícia muito boa para quem torce para o Pelicans e para quem é fã da NBA em geral. Porque um cara como ele, é muito importante que ele jogue, sabe? É importante para o basquete que o Zion jogue. Porque a gente está vivendo um momento na NBA que os grandes astros, as grandes estrelas da liga, estão perto né, de se aposentar. O LeBron está nos seus últimos anos de carreira, o Harden também, o Westbrook, Curry, obviamente, Clay, é, Os grandes jogadores da liga estão se aposentando. Claro que a gente tem alguns outros caras que já garantiram seu espaço e que... Vão dominar a liga quando esses caras saírem, como o Yannis né, o próprio Luca Doncic, Jammer Run, Jason Tatum. Esses caras vão assumir o protagonismo. Só que o Zion, ele é um cara que, ficando saudável, podendo jogar, ele é um cara muito diferente, sabe? Ele é carismático pra caramba, tem jogadas de muito efeito usar é o tipo de jogador que eu vejo sendo o rosto da liga, entende? Só que para ele conseguir fazer isso, ele tem que conseguir jogar. E para mim ficou claro na entrevista pós-jogo dele contra o Bus, de que ele tá muito afim de fazer tudo para poder jogar, de se dedicar de fato, de não ter sobrepeso, de não arriscar ter uma nova lesão. Claro que Daqui dois meses, talvez, é... Essa, esse trecho aqui do podcast seja colocado contra mim. Porque talvez o Zé se machuque. Porque ele tem uma, uma predisposição à lesão. Só que o sentimento que me deu, e aí é totalmente algo lúdico, não é nada né, comprovado, não é, nada, não é um, um laudo que foi me dado na minha mão, mas o, que, o sentimento que eu fiquei, cara, é que ele tá muito afim agora de que ele entendeu o potencial que ele tem e o que ele pode entregar. Não sei, cara, eu tive essa sensação, sabe, depois da estreia dele. É, como eu disse, tecnicamente ele jogou muito bem, foram 13 pontos, mas a sensação que deu era que ele tinha 20, 25, porque ele teve uma dominância muito grande. Em vários momentos ele fez o que quis dentro do garrafão do bus Algo simplesmente impressionante. Tá bom que o garrafão do Bulls não é lá grande coisa, mas é o Chicago Bulls. Né? É uma franquia muito forte. O Zion conseguiu ter um desempenho muito grande. Dei uma decepcionada com o segundo jogo dele contra o Pistons. Não vou negar. Não vou negar. Eu dei uma decepcionada. O Zion não foi lá grandes coisas. Jogou ali mais tempo, 20 minutinhos. Mas não foi um jogo que você olha e fala Caramba, mas o Zion jogou bola, hein? Nossa, o Zion jogou bola. Não. Não foi, sabe? Não foi. Eu só até pegar aqui o, as stats, né? Do, do nosso. Do nosso menino Zayn. Deixa eu puxar aqui. Uh, rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Tá. Vou pegar aqui tá contra o Pistons. Na pré-temporada, puxando aqui os números do Zion, o Zion ele teve 13 pontos também, um rebote e uma assistência, só que não foi, sabe, os 13 pontos que ele fez contra o Bulls deram a sensação de que eram mais. Os 13 que ele fez contra o Pistons não me deu essa sensação. Não sei, eu senti um, Zion um um pouquinho menos, né? Menos com a. Como diria o Pofechou? O po menos com a pica apontada pro Shell. Não tava com a pica apontada pro Shell. Eu senti usar um Zion menos com menos vontade. Com menos, menos vontade. É, é foda, né? Com, com um ímpeto ofensivo um pouco menor. Foi isso que eu senti. Mas, qual que é o importante? O cara jogou 20 minutos. Para um jogador que tá voltando agora. Acima de jogar muito bem, de ter muitos pontos, o importante é ele ter muitos minutos. Então, mesmo ele fazendo ali 13 pontos, não sendo uma atuação brilhante, como eu disse, ele também teve 13 pontos contra o Bulls, mas foram 13 pontos que me deram a sensação de que foram mais. Contra o Pistons não foi a sensação que teve. Mas, apesar dele ter tido somente 13, 13 pontos, é... o importante foi ele ter jogado 20 minutos. Isso foi mais importante. E contra San Antonio, onde o Willie Green não quis forçar muito o Zion Williamson, isso ficou muito claro. Né? Ele jogou 24 minutos, jogou mais tempo, só que o Willie Green picotou muito né? o, o jogo do Zion. O Zion jogava 5 minutinhos, tirava ele, rodava um pouco mais. Trey Murphy jogando mais minutos do que o Zion, tendo uma minutagem um pouquinho maior. É, foram 24 minutos ao todo e ele terminou com oito pontos. 9 rebotes é, e 5 assistências, não foi um grande jogo, né, não foi um grande jogo, mas foram 24 minutos, né, então eu tô gostando muito, tá, do que eu tô vendo do Zion até aqui, o retorno dele tá sendo bom, na minha opinião, tá, tô gostando muito do que eu vi, fisicamente tá muito bem, tecnicamente executando movimentos muito plásticos, muito bonitos e sendo eficiente. Na defesa, fazendo o seu feijãozinho com arroz, o Zion não é um defensor absurdo, ele é um cara que, por ter um atleticismo muito elevado, ele consegue jogadas de efeito, consegue jogadas de impacto, mas analisando defesa em si, um contra um, ele não é lá um grande defensor, mas ele tem feito partidas ok, defensivas, então eu tô gostando, cara. Estou gostando muito do que eu vi do Zion Wilson até aqui. E a tendência é que ele melhore. Né? O Willi Green está botando ele mais minutos. Mesmo dando uma descansada nele em alguns momentos. Está deixando ele jogar mais à vontade. Está dando um tempinho maior para ele. Está deixando ele sabe, pisar na água. Pisar na piscina para ver se a água está boa. É isso que o Willi Green está fazendo. E para mim é a decisão correta. Não tem que precipitar. Não tem que se afobar. O moleque está voltando agora. Tem que dar tempo ao tempo. Tem que dar tempo ao tempo. E os minutos que ele está tendo, ele está correspondendo. Né? E o jogo dele contra o Bulls, para mim, foi o melhor dele até aqui. Jogando muita bola, gostei muito do que eu vi do nosso menino Zion Williamson. Zion is back, né? como diz aí né, no, no título do episódio. Zion is back. Bom, fechando aqui o assunto Zion... Né, o Luiz Henrique até falou é né, melhor skin do moleque até agora. Concordo, cara, o melhor físico do Zay até aqui. Vamos aqui para o próximo tema, né? Antes, galera, deixa eu só lembrar vocês que é, que as perguntas e super chats de vocês serão respondidos no final do episódio, tá? Podem ir mandando suas perguntas, mandando seus comentários, que eu vou separar aqui os melhores e responder no final, tá? E e responder no final, então manda aqui suas perguntas, superchats. E lembrando que hoje no finalzinho teremos ali 15 minutinhos de momento aleatório, onde eu vou responder as perguntas não relacionadas a basquete. Então, conselho amoroso, conselho de vida, conselho profissional, né? Se você quiser saber minha opinião sobre algum outro esporte, alguma outra coisa, já fica pensando. Que no final, no momento aleatório, eu irei trocar essa ideia mais pessoal com vocês. Né? Então, fiquem até o final. Vale a pena. Vale a pena ficar até o final. Fechou? Bom, próximo tema. Próximo tema. Bom, Donovan Mitchell, né? Vamos falar do Donovan Mitchell. Donovan Mitchell estreando pelo Cleveland Cavaliers nessa última semana. Né? Dois jogos contra o Philadelphia 76ers. É, vimos o Donovan pela primeira vez vestindo a camisa do Cavs e vamos falar a verdade, o homem ficou bonito naquela camisa, hein? Nossa, ficou linda naquela camisa, é... não é vinho, né? É um bordô, né? uma camisa um pouquinho bordô do Cleveland Cavaliers, coisa linda, o homem ficou maravilhoso e o seu primeiro jogo foi empolgante, né? Me empolgou muito o Donovan Mitchell no primeiro jogo contra a Filadélfia. Ele jogou 19 minutos, teve 16 pontos e 5 assistências, sendo muito participativo durante o jogo inteiro, né? A gente viu o Donovan Mitchell é, armando o jogo, sendo muito incisivo, cortando muito em direção à cesta, arremessando, ajudando na defesa, coordenando seus companheiros de equipe. Foi um, um Donovan Mitchell, sabe, muito, muito, muito ativo, com um bom volume ofensivo, né? apesar da derrota do Cavs. O Mitchell jogou bem, jogou bem. Eu gostei das formações, inclusive, que o, que o JB, né, treinador da equipe do Kevs, colocou, né, um time bem espalhado, colocando o Carlos Lever no time titular. E, aparentemente, essa é a ideia mesmo de jogo do, do Steff é botar o Carlos Lever para ser o small forward dessa equipe, para deixar realmente Mitchell, Garland, todo mundo livre, todo mundo livre e eu gosto dessa ideia, acho arrojada acho arriscada defensivamente mas é uma ideia arrojada e eu admiro treinadores arrojados, treinadores que arriscam, por isso que eu gosto muito do Nick Nurse por isso que eu gosto muito do Monty Williams são treinadores que arriscam e o JB tá se mostrando um treinador dessa linha também normalmente eu rendendo bem o seu segundo jogo que foi ontem, né, que foi na segunda-feira contra o Sixers também contra o Sixers né eu não gostei muito tá, é, o Mitchell ele foi Cara, ele não ele não ele não teve o mesmo volume que ele teve no primeiro jogo, tá? Jogou mais minutos, jogou 28 minutos, então ele teve tempo suficiente para render mais. Só que ele rendeu bem menos, né, enfrentando um Sixer sem o Joel Embiid, normalmente Mitchell teve 11 pontos e 5 rebotes, cara. Só que assim, ele ele poderia tá, terminar o jogo com 11 pontos. Mas eu senti que ele ele não tava, sabe, não tava assumindo muito a responsabilidade. Entende o que eu tô dizendo? Você não via ele pegando a bola toda hora e tentando a jogada num contra-ataque, um, tentando arriscar, tentando explorar o garrafão do Sixers. Você não, eu não vi o Donovan Mitchell assim. Quem eu vi chamando essa responsabilidade? Foi o Darius Garland, no, a partir do segundo período. O Mitchell não, cara. O Mitchell muito passivo. Né? Se a bola chegasse, ele tentava fazer uma jogada, mas pouco incisivo. Se a bola não chegasse, ele não ia atrás dela. Eu senti o Mitchell meio... Assim né? Assim como eu vi o Zion no jogo contra o Pistons, não estando com a apontada pro Shell, eu também senti o Mitchell não estando com a dele apontada pro Shell também. Sabe? Eu, eu senti falta do Norman Mitchell chamando mais o jogo, tá? Obviamente que é pré-temporada o cara não vai dar a vida, eu sei, mas... Se a gente for pegar algumas outras estreias, por exemplo, o Dej o Murray, O Dejante Murray, tá? -Mur, só, só, como, só como exemplo aqui, pô, o Dejante Murray jogou com uma vontade absurda, cara jogou com uma vontade absurda. Eu eu não, sabe, eu não via essa vontade no, no Mitchell. Eu não via essa vontade toda no Mitchell. E precisava, né? jogo em casa, torcida lá, ser importante, ser importante. Mas assim, fisicamente ele tá muito bem. Né? Tá, tá no shape, né? Tá shapeado. Ele tecnicamente quando ele Quis jogar, né? Ele jogou muito, muito bem, fez boas jogadas. Teve ali uma ponte aérea muito linda com o Darius Garland. Teve um bloco muito bonito no final do segundo período. Né? Ele conseguiu também uma bola de três de muito longe no, no terceiro quarto. Quando ele quis jogar, ele conseguiu. Só que eu senti que ele quis jogar muito pouco, sabe? O ataque em si do Kevs ontem foi meio esquisito. Sabe, foi meio esquisito o ataque em si do, do Cleveland. Mas eu esperava um pouquinho mais do Mitchell, porque ele é o Donovan Mitchell. Né? Ele é hoje o grande nome desse Cleveland. Foi a grande contratação do Cleveland. Eu até diria que foi uma das grandes contratações do Cleveland nos últimos anos. Tá? O jogador do calibre do Mitchell, All-Star incontestável. Jogadores assim não chegam no Cavs todos os dias. Então é, a expectativa é realmente alta. E ontem eu dei uma pequena... Eu dei uma brochadinha com o Mitchell ontem sabe? Mas como eu disse, velho, é pré-temporada, eu entendo que os caras não vão dar a vida, mas foram 28 minutos. Pô, 28 minutos dá para o cara mostrar muita coisa, dá o cara ser um pouquinho mais ousado. Até porque como, como é pré-temporada, pô, é o momento dele, dele ousar, dele tentar algumas jogadas um pouco, né, um, pouco uma, um pouco diferentes. Não sei, cara, eu fiquei com essa sensação de que ele poderia ter rendido mais. Eu, eu fiquei, sinceramente, com, com essa sensação, mas assim, o é um jogador zaço vai encaixar muito bem nesse Cleveland, claramente o Darius Garland é, tá querendo fazer o Mitchell brilhar, todo momento o Garland busca o Mitchell, busca botar ele no jogo, isso é importante, é importante o armador ter essa consciência e ter isso na cabeça de que o seu melhor scorer é o Donovan Mitchell, então é importante você Botar ele no jogo. É importante você colocar ele no jogo. É, eu, eu acho bom. O Garland ter esse pensamento. Mitchell vai dar certo. Eu acho muito difícil ele dar errado. É um cara que se botar em qualquer equipe. Ele funciona. Então não acho que vai ser diferente no Cavs. fico um pouquinho preocupado. Pouquinho preocupado. Com a defesa do Cleveland. Jogando do jeito que o Cleveland. Tem se mostrado. Né, jogando muito aberto Jogando é, só com o Jared Allen Defendendo o garrafão Eu sei que o Evan Mobley não tá jogando E isso impacta Quando ele tiver vai dar uma melhorada Com certeza vai dar uma melhorada absurda Só que me preocupa Sobrecarregar muito o garrafão do Kev's Na defesa né? Eu acho que talvez botar um ocoro No lugar do Carlos Lever Botar o Lever para ser sexto homem Acho que fortaleceria o starting five Inicial e fortaleceria o banco com um cara de 13, 14 pontos de média. Pelo menos essa é a minha visão. Mas, mas como eu disse, gosto da ousadia. Gosto do, do jeito arrojado do JB de montar o time. Montando o um time assim, sendo ousado, tem crédito comigo. Eu dou benefício da dúvida. Mas, sabe, me preocupa um pouquinho. Me preocupa um pouquinho. É um jogo, um estilo de jogo, é uma formação que vai ajudar muito o Mitchell, porque ele vai ter muita liberdade para flutuar dentro da quadra, mas eu acho que o preço que o Cleveland vai pagar na defesa talvez seja muito alto. Mas só vamos saber quando o Cleveland botar essa escalação em quadra tendo o, o Evan Mobley e tendo um pouquinho mais de rodagem. né? Vamos esperar um pouquinho mais para decretar se essa line-up é certa ou é errada. Eu vou esperar um pouquinho mas que me deixa um pouquinho preocupado, isso me deixa sem dúvida nenhuma, tá? Bom, próximo tema. Próximo tema, vamos de... Vamos de Lakers, né? Vamos de Lakers, o inimigo do resultado. Não, Lakers, o anti-vitória, o Lakers, não é mais, né? O Lakers conseguiu vencer, mas não estava conseguindo, né? Desde a estreia do Lakers na pré-temporada, o Lakers não conseguia vencer, mas venceu no maior jogo da pré-temporada até aqui, que foi né, quando o Lakers encarou o Golden State Warriors nessa última semana. Cara, grande vitória do Lakers, deu Anthony Davis jogando muito bem, LeBron e Westbrook poupados poupados, AD chamando a responsa, jogando muita bola. E uma vitória, cara, que é importante... Pra dar uma tranquilizada né, no Darwin Hand. Porque, cara, eu tenho batido muito nessa tecla, desde que a pré-temporada começou, de que o mais importante pro Lakers não seria vencer. Obviamente que vencer é bom, vencer, né, dar uma acalmada nos ânimos, né, dar uma tranquilizada um pouco maior para trabalhar. Só que o mais importante pro Lakers nessa pré-temporada seria definir uma filosofia de jogo e definir a forma do time jogar. Isso é o mais importante, sabe? Porque é o seguinte: temporada passada, qual que foi a grande crítica que a maioria dos analistas fez sobre o Lakers? O Lakers não tem ideia de jogo. O Lakers não sabe o que quer entregar em quadra. O Lakers não sabe se quer ser um time de transição, se quer ser um time de meia quadra. Quem é que vai? Quais as funções de cada jogador? Vai jogar em função do LeBron? Vai jogar em função do Anthony Davis? Jogar em função do Westbrook? o Lakers não sabia e isso para mim foi o que corroborou em muito para o Lakers não ter ido nem para play-in e nessa pré-temporada diferente da outra pré-temporada coordenada pelo Frank Vogel o Darwin Rien ele para mim tá ele já mostrou que ele tem uma ideia de jogo ele já mostrou qual que vai ser a filosofia desse Lakers no primeiro jogo contra o Kings, ele já deixou claro uma das suas ideias, que é defesa sufocante, forçando turnover, contra ataque rápido e no meia quadra, explorar o Entry Davis. Isso ficou muito claro para mim no primeiro jogo. No segundo jogo, contra Phoenix, já que ele não teve, uh, não teve uh, o AD disponível, porque o AD ele teve uma, um probleminha nas costas, um desconforto foi poupado, ele mostrou que ele tem alternativa, que ele tem repertório para suprir uma ausência do AD. Ele meteu um time um pouquinho mais leve, botou o Alshin Reeves de titular, meteu o Patrick Beverly e montou um time focado em muito off-ball, em muita movimentação sem a bola e muitos passes curtos e rápidos para balançar a defesa adversária. Ele deixou isso muito bem claro no segundo jogo contra o Suns e funcionou. Contra o Minnesota, aí ele não tinha ninguém disponível, não deu, deu para tirar muita, muita coisa boa. Foi uma derrota feia, né? o Wolves dominou o jogo inteiro, então não teve muito o que tirar. Só que nesses dois primeiros jogos, principalmente, onde ele mostrou muita coisa boa, o resultado não veio. E aí, muita gente começou a criticar. Muita gente começou a falar lá, não mudou nada. Não mudou nada o Darby Ham. do que adianta. Botar a ideia de jogo, mas não vencer. E pra mim esse é um pensamento muito errado, cara. Pra mim o mais importante pro Lakers nessa pré-temporada, principalmente na pré-temporada, é construir uma ideia de jogo, cara. É construir uma filosofia de jogo. Porque você tendo isso muito bem claro na pré-temporada, o seu início de temporada regular é muito melhor, porque você já sabe o que vai apresentar. Eu, eu sou um cara que defende a ideia de, de entre ganhar e jogando de forma aleatória, ou perder, mas tendo uma filosofia de jogo, sabendo por que você perdeu, eu prefiro essa segunda opção. Porque derrotas, porque vitórias aleatórias mascaram os defeitos. E por você não ter um estilo de jogo, você não os poucos defeitos que vazam você não consegue é, você não consegue solucionar agora quando você perde tendo o seu estilo de jogo e sabendo por que você perdeu você conserta você resolve os problemas de uma forma muito mais fácil não sei se deu para vocês entender o que eu quis dizer mas acho que deu né se não deu vocês mandam aqui no chat então, o mais importante para esse Lakers não é vencer a pré-temporada. Não é vencer. Entendeu? O mais importante é ter uma filosofia de jogo. É você saber como que vai jogar. E isso o Lakers tá mostrando. Por isso que eu fiquei feliz do Lakers ter vencido o Warriors. Não porque era o Warriors, não porque eu sou hater do Warriors. Ai, meu Deus, o Luiz é hater do Warriors. Não. Eu fiquei feliz do Lakers ter vencido. Porque essa vitória vai dar uma tranquilizada para o Darby Hay continuar um bom trabalho. E vamos falar a verdade, para o Golden State, cara, foi uma, uma derrota com sabor de vitória. O Warriors jogou muito bem. O Warriors teve um terceiro período absurdo de bom. Então essa era uma vitória que era muito mais importante para o Lakers do que para o Golden State. Porque agora, com o Lakers tendo essa vitória no seu cartel na pré-temporada... O Darwin Henry já vai ter, ele entra na próxima, no início dessa temporada, na próxima semana, com um bom crédito, entendeu? Com um bom crédito e deixando uma boa impressão. E além do Darwin Henry ter deixado uma ótima impressão, o Anthony Davis deixou uma impressão maravilhosa. O Anthony Davis mostrou que, de fato, ele saudável, ele é um cara imparável no ataque. E muito forte na defesa. Cara, vamos falar a verdade. O, o, o Warriors botou para defender o Anthony Davis. Kevin Looney botou Jonathan Kuminga. E nenhum dos dois chegou nem perto de limitar o AD. O Kuminga, então, coitado, foi exposto pelo Anthony Davis. O Anthony Davis fez o que quis com o Jonathan Kuminga. E o repertório ofensivo do Anthony Davis é algo bizarro, né, cara? Média distância, consegue chutar bem para três pontos, chutando melhor do que ele chutou temporada passada, que foi um horror na temporada passada para três, mas nesse jogo ele conseguiu ter um bom aproveitamento, chutando na transição, muito forte no contra um, muito incisivo, muito forte em direção à sexta, e defensivamente, cara, muito bom, sabe? Muito bom defensivamente. O AD, muito sóbrio na defesa lendo muito bem as trocas conseguindo se movimentar muito bem leitura de quadra maravilhosa então velho, que vitória importante para o Lakers e o Lakers terminando né, o seu jejum em pré-temporada né? o Lakers não ganhou nenhum jogo na pré-temporada passada, não vinha ganhando nenhum nessa também mas, mas nessa última semana ele né, quebrou esse jejum, quebrou esse tabu e conseguiu uma vitória muito importante contra o Golden State. Então, como eu disse, o mais importante para esse Lakers não era vencer. O mais importante para esse Lakers era mostrar uma identidade de jogo. E depois da vitória do Golden State, depois da vitória contra o Golden State, o Lakers conseguiu duas essas duas coisas maravilhosas. Conseguiu vencer e conseguiu mostrar uma identidade de jogo. Para mim o Lakers já sai dessa pré-temporada como um dos grandes vencedores, por ter conseguido estruturar e botar em prática uma ideia clara de jogo. Ah, Luiz, eu não gosto dessa ideia de jogo, eu acho que a ideia é ruim. Beleza, mas você tem uma ideia agora de jogo para criticar. Antes, nem isso você tinha. Nem isso você tinha. Então, gostei tá, desse último jogo do Lakers e tenho gostado do que o Darby Ham tem colocado em quadra Nesse início aí de temporada, nessa pré-temporada, na verdade, tá bom? Próximo, próximo tópico, próximo tema, <risos> continuando, né já que já citamos esse time, vamos falar do Golden State, tá? Ó, eu não vou me estender muito no assunto da treta do Golden State Warriors, porque tem vídeo pra caramba no canal sobre isso, muito vídeo mesmo. Inclusive, toda novidade eu tô trazendo no, no canal no YouTube, então você que não é inscrito, se inscreva. Mas óbvio que eu não podia deixar de falar, porque foi o grande assunto dessa semana, o grande assunto desse mês, né na verdade. Então não tinha como eu não comentar. Bom, só dando uma pincelada para quem não sabe. Durante o um treinamento, German Green e Jordan Poole se estranharam, né? o German Green perdeu a cabeça, acabou dando um soco no Jordan Poole. E no dia seguinte, o vídeo vazou na TMZ e aí muitas críticas começaram a ser feitas, muita gente cobrando uma atitude do Golden State, muita gente cobrando a suspensão e muitos até a dispensa do German Green. E aí o German Green veio a público, deu entrevista e lá ele disse que é, reconheceu o seu erro, pediu desculpas ao Jordan Poole e anunciou que iria se afastar do elenco por conta própria sem ter sem ter uma data certa para voltar, né? Resumidamente, foi isso que aconteceu, essa foi a treta até aqui. Jordan Poole voltou a jogar pelo Warriors, né? Ele jogou contra o Lakers, jogou muita bola inclusive, foram 25 pontos e 18 pontos no terceiro período, jogou muita bola, né, mostrando que tudo tá bem, que tudo segue normal. E a situação do Wars hoje é essa, Jordan Poole no elenco, treinando, jogando, e o German Green afastado por tempo indeterminado. Falando sobre alguns efeitos tá, dessa treta no Golden State. Bom, sempre que um problema desse é exposto ao grande público, acaba gerando uma grande repercussão. Porque uma coisa é você analisar uma briga entre dois companheiros de equipe sem saber de fato o que aconteceu, sem ter a imagem do que aconteceu. Outra coisa é você analisar, é você criticar tendo a imagem. O peso da crítica muda e a intensidade também. E ao mesmo tempo, quando se tem uma imagem para ser, né, ser criticada, para ser debatida, a cobrança por uma atitude, por uma punição, aumenta muito. E nesse ponto, eu quero fazer uma crítica né, ao à diretoria do Golden State. Estou aqui banindo aqui um bot, acabei de banir o bot, queria fazer uma crítica né, à diretoria do Warriors, porque quando o vídeo vazou, a primeira atitude da diretoria do Golden State, ao invés de ser dar uma punição para o German Green, que até agora não foi dada, isso tem que ser dito, não foi dada uma punição ao German Green, a primeira atitude da diretoria do Golden State foi buscar a pessoa que vazou o vídeo. Não estou dizendo que não tem que buscar e não tem que achar quem vazou o vídeo, porque tem que achar, claramente foi alguém da equipe. E tem que punir também, tem que punir. Mas não deveria ser essa a prioridade do Wars. A imagem que o Wars passou, a impressão, né, dizendo melhor que o Wars passou, foi que o time está muito mais preocupado em quem vazou a agressão do que quem fez a agressão. Wars ficou muito mais indignado pelo vídeo ter vazado do que pelo German Green ter agredido o Jordan Poole. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É terça-feira, dia 11 de outubro, no momento da gravação desse episódio, e o German Green ainda não foi punido. German Green não foi multado. German Green não foi suspenso. Ah, não, Luiz, mas ele foi afastado. Não, ele se afastou. Não é que o Wars chegou e falou, Green, você tá afastado? Não, ele pegou e falou, vou me afastar. Acho que vai ser melhor para o time. O que foi uma atitude muito boa, tá? Não acho que ele tá errado, não. Para mim, ele tá muito certo em se afastar. Mas não foi o Wars que fez isso. E não vem com esse papo de, ah, não, Luiz, mas essas brigas acontecem em todo time. Tá, mas não é em todo time que vaza. Ah, então tem que ser resolvido só porque vazou? Não, tinha que ter sido resolvido antes. Só que agora que o vídeo vazou, tem que ser resolvido o mais rápido possível. Entende? E me impressiona muito a NBA não ter feito nada ainda. Porque uma coisa é a liga não se. não se. Né, não se pronunciar, esperando uma, uma atitude do German Green, esperando a atitude do Golden State. Outra coisa é a Liga enxergar a franquia não fazendo nada e ficar quieta. Pra mim, pra mim, tá na hora da NBA entrar na parada. Tá na hora da NBA chegar no Warriors e falar E aí, Golden State, não vai punir o cara, não? Porque não punir o Drummond Green não fica ruim só pro Golden State. Fica ruim pra NBA também. E a gente sabe que a NBA vive de aparências, a NBA vive de dar a impressão de que é uma liga que comanda tudo. Entendeu? Então me impressiona e me desagrada muito a NBA ainda não ter feito nada. Entendeu? Então, cara, toda essa situação está tendo um efeito negativo, né? Na acho que na imagem do Warriors, na imagem assim do, do da NBA, porque como eu já falei antes, cara, o Warriors para mim é um dos grandes exemplos de organização, né? Sempre foi um grande exemplo, um grande exemplo de hierarquia. Só que, cara, tá me decepcionando muito a atitude do Warriors. Então, o grande efeito mesmo que tá tendo essa treta é na, na imagem imagem si da franquia. Porque no elenco em si, ficou claro contra o Lakers de que o Walson está seguindo a vida, cara. Que o time está continuando a jogar bem, que o Jordan Poole está jogando bem. Obviamente que a gente só vai ter uma noção do impacto no grupo quando o German Green se juntar ao grupo e se juntar ao Jordan Poole. Só aí a gente vai ter a verdadeira noção. Só que, aparentemente, o, o principal efeito, o, o efeito mais negativo dessa treta até aqui, é em relação à imagem do Wars porque tá dando a impressão de que o Wars tá tentando passar um panaço pro German Ring. E, de fato, parece que tá querendo mesmo. Tá querendo botar panos quentes tá querendo esperar a poeira baixar? Por fato de, pelo fato de ter um vídeo, não acho que essa poeira vai baixar tão fácil. Então, tá na hora do Wars tomar uma atitude, cara. Tá na hora do Bob Myers, do Joey Lacob virem a público e falar, ó, Vamos punir o Jerome Green por tanto tempo. Vamos multá-lo por tanto valor. É importante isso, cara. É importante. Ah, não, Luiz, mas aí eles vão punir na interna. Não vai vazar pra ninguém. Depois do vídeo vazado, qualquer decisão que o Wars tomar, o Wars tem que... O Wars tem que divulgar. tá? Depois que tem um vídeo vazado, meu amigo, depois que todo mundo sabe o que aconteceu, a decisão do Wars tem que ser divulgada. Então, pra mim... Se o Warriors puniu o Green, mas punir de forma interna, sem divulgar, sem deixar claro que puniu ele, eu não acho que vai ser uma decisão muito acertada. Sendo sincero. Sendo sincero. acho que pelo, pelo jeito né, que foi toda a situação, eu acho que, que qualquer punição que o Warriors der e vai ter que, que dar alguma punição, essa punição vai ter que ser divulgada é importante que o Oros divulgue a punição. Vai ser muito importante para a imagem mesmo da franquia, porque a imagem que está tendo até aqui é de uma franquia que está defendendo o cara que bateu no seu companheiro de equipe. E mesmo sendo um, maior, um dos maiores ídolos da franquia, é, sendo um jogador gigantesco para a NBA, um futuro Hall da Fama, não dá para não dá para passar pano para isso. Tem que, tem que punir. Tem que punir. Tá? Então, Sobre a treta do Wars é isso, tá? Como eu disse, eu não vou me estender muito, que eu já falei muito sobre isso no canal, tem muito vídeo sobre, mas eu acho importante e seria impossível, né, eu fazer um episódio do podcast semanal e não falar do maior acontecimento da semana. Seria né, uma irresponsabilidade minha, porque tem gente que só ouve o episódio, só ouve o podcast, que não me acompanha no YouTube. É estranho a pessoa ouvir o um podcast e não me acompanhar no YouTube? É estranho, mas tem gente que é assim, então é importante eu passar a mensagem para todo mundo. Então, sobre a treta do Warriors, é isso, é isso. Vamos passar aqui para o próximo tópico. Antes, hora do merchan, hein? Ah, moleque, hora do merchan! Galera, o negócio é o seguinte: tá o canal tá com uma parceria muito legal com o NBA League Pass. Tá, para quem não sabe, o League Pass é a principal. Plataforma de streaming de jogos da NBA. Lá você consegue assistir todos os jogos da Liga ao vivo e sempre com a melhor qualidade, incluindo todos os jogos da pré-temporada. E por conta dessa parceria maravilhosa, eu consigo te oferecer, né, é, graças ao NBA, -Pass, sete dias gra grátis para testar a plataforma, cara. Se você usar o link, tá aqui na descrição. Para se cadastrar no League Pass, você consegue sete dias totalmente gratuitos para testar a plataforma. E depois desse período de teste, caso você queira assinar o League Pass, tendo o plano mensal e anual disponíveis, você tem desconto nos dois, cara. Então, aproveita essa oportunidade, garanta já o seu League Pass. Temporada da NBA tá quase começando, então já garanta o seu. Testa por sete dias e, caso você queira, você ainda vai ter desconto especial nos dois planos. Mas... Tudo isso só se você utilizar o link que tá aqui na descrição do episódio. Então não perde mais tempo. Fechou o link na descrição, tá bom? NB League Pass, parceiraço aqui do canal, fechou? Bom, merchan feito. Vamos aqui para os últimos, os últimos temas da pauta. Daí eu vou responder suas perguntas e vamos fazer aí uns, alguns minutinhos de momento aleatório. Ó, oh. Vamos falar sobre o Brooklyn Nets? Porque é o seguinte, hein, cara. Brooklyn tá começando a me preocupar. Tô começando a ficar preocupado com esse Brooklyn Nets. Né? A estreia do Ben Simmons não foi lá essas coisas, né? Foi legal porque o Nets testou o Ben Simmons em várias formações, testando ele de várias formas diferentes. Só que o jogo do Nets contra o Heat foi muito feio. Foi muito feio. Ah, Luiz, mas o, o Nets jogou sem o Curry, Beleza. Jogou sem o Curry Não tem pão demorada passada também. E o basquete que o, que o Nets apresentou contra o Hit foi horrível. Não tem poucas palavras aqui. Foi um basquete horrível. O único jogador que teve uma partida decente foi o Kevin Durant, que meteu 20 pontos. 22, perdão. Meteu 22 pontos. O restante da equipe do Nets foi horrível, e isso inclui o Ben Simmons. Somente dois jogadores do Nets, tirando o Kevin Durant, tiveram mais de 10 pontos no jogo. Não tem como ganhar assim. E não é só culpa dos jogadores, tá? Isso não é só culpa dos jogadores. Isso é culpa do Steve Nash. Porque o que o Steve Nash fez de cagada nesse jogo do contra o Miami Heat foi absurdo, cara. Porque tentando entender a cabeça do Steve Nash, ele olhou para um time que não ia ter o Kyrie Irving e resolveu botar um lineup só com o Kevin Durant arremessando. Tendo bem em cima um germador, ele colocou só um shooter ao lado dele. Ele, ele, cara, ele entrou com o line-up contra o Hit com Ben Simmons, Royce O'Neal, Kevin Durant, Kessler Edwards e o Nicholas Clexton. É sério que ele achou que o Royce O'Neal seria um bom arremessador secundário? É maluquice. Ele botou um time extremamente pesado para enfrentar uma defesa muito pesada. É sério que o Steve Nash não sabe que para enfrentar uma defesa pesada é bom você ter um time mais móvel, um time mais leve para criar espaço? E será que ele não sabe que se você tem o Ben cima você tem que rodear ele de arremessador? Cara, o Hit vendo essa formação kamikaze que o, que o Nash botou em quadra, o Hit olhou e falou, cara, vamos dobrar no Duran, porque o Ben cima não vai ter quem para passar a bola. E ele... For, fora de ritmo, ele vai errar muita bandeja. E não deu outra. O Hit dobrou em cima do Duran, tirou o único passe que o Ben Simmons tinha e o ataque do Nets simplesmente não fez nada. E defensivamente, a transição defensiva do Nets foi ridícula. Foi ridícula. Ah, Luiz, mas ah, tava sem o Curry. Irmão, o Karrie não impacta na transição defensiva, não. O Karrie, ele piora ainda a transição defensiva do Nets. Então, assim, velho, na boa. O elenco do Nets é um elenco bom. É um elenco talentoso, tá? Eu entendo que o Ben Simmons está fora de ritmo. Kevin Durant, amassando. Karrie Irving, quando ele jogou, jogou bem. É um elenco bom. Só que com o Steve Nash comandando essa essa operação Iraque no Brooklyn Nets não vai dar. Não vai dar. Cara, parece que o Steve Nash, ele é um agente infiltrado que quer fazer esse time não dar certo. Cara, na boa, parece que é isso. Porque não é possível que ele realmente achou que seria uma boa ideia meter um lineup daquele. Não é possível. Na boa, eu prefiro que que ele chegue e fale que ele teve um delírio, ao, ao invés dele dizer que realmente queria colocar aquele time em quadra. Porque é preocupante. Um cara que quer ser o treinador de um dos melhores times da NBA, fazer uma cagada dessa no starting five, e mexer mal do jeito que ele mexeu, irmão, é preocupante. É preocupante. Então, assim, eu começaria... A me preocupar com esse Brooklyn Nets Não pelo Kevin Durant Não pelo Ben Simmons Não pelo Curry Mas por conta do Steve Nash Porque o repertório que esse Steve Nash Tem pra comandar Esse Nets é um repertório muito Curto A única coisa que o Steve Nash Aparentemente sabe fazer É mandar o time passar a bola Pro Duran e deixar ele resolver Parece que é isso na boa. E a gente não tá falando de um cara que chegou agora no Nets. O Nets já tá há dois anos no cargo. E o time piorou. Eu não tô nem analisando desempenho individual. Eu tô analisando tática, tô analisando jogadas, tô analisando playbook. O playbook do Nets é horrível. Dos dois lados da quadra. Eu não sei o porquê que o Nets tem tanto prestígio assim com o Joe Tsai, com o Sean Marks, mas esse prestígio tem que acabar. Já passou da hora do, do Nets mandar embora o Steve Nets, cara. Eu costumo dar para um treinador, é, como tempo de, de, né, de, de, de perdão, de passação de pano, duas temporadas. Eu dou duas temporadas para o treinador mostrar o seu trabalho antes de eu criticar. O Nash já teve o seu tempo, cara. O Nash já teve o seu tempo. Não dá mais. Não dá mais, cara. Na boa, não dá. Sabe, o Nash tá... tá 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 empacando totalmente esse Brooklyn Nets. Na boa. O Nets deveria estar tá jogando muito mais do que joga. Muito mais do que joga. Então assim, velho, na boa, eu sei que é pré-temporada e tudo, mas, cara, o trabalho do Nash tá se mostrando muito ruim e se eu fosse torcedor do Brooklyn, eu começaria a me preocupar com esse Steve Nash. Eu começaria a me preocupar com o time. Na boa, começaria a me preocupar, porque o Nash tá coordenando uma operação Iraque. Ele tá querendo destruir esse Brooklyn Nets de dentro. Na boa, cara. Tá ridículo. Tá ridículo. Não dá mais. Esse jogo contra o Miami foi um pavor. Foi um pavor. Pavor. Foi horrível. Um jogo horrível do Nets, cara. Hum, horrível. Se não fosse o Kevin Durant, o Nets não tinha batido nem 70 pontos no jogo. Só pra vocês terem noção. Cara, ridículo, velho. Na boa. Me, me, me revolta. Me revolta ver o Nest fazendo o que tá fazendo, é, é absurdo, absurdo. Ó, para fechar, pra gente passar pras perguntas, deixa eu falar um pouco sobre a estreia do Dejante Murray no Hawks, né, cara? A estreia do Murray no Hawks foi fantástica, tá? Foi fantástica contra o Milwaukee Bucks lá em Abu Dhabi. Ele meteu 25 pontos, 9 assistências, 8 rebotes e 2 bloqueios jogando numa intensidade simplesmente absurda, absurda a intensidade o Dejante Murray. Né, é, teve um primeiro tempo um pouquinho mais escondido, porque tendo o Trae Young do seu lado, o Dejante Murray ofensivamente não produziu tanto, mas no terceiro período, onde ele comandou o ataque do, do Hawks, sendo o armador, já que o Young deu uma descansada, ele rendeu demais, passando muito bem a bola, fazendo a transição do Hawks ser muito rápida, ser muito veloz e conseguindo achar ótimos passes. Gostei muito, ficou claro para mim como o Nate McMillan planeja utilizar, utilizar o Dejante Murray. Né? Na defesa, o Dejante Murray vai se tornar o um armador, ele vai se tornar um point guard na defesa, defendendo o armador titular da equipe adversária. E no ataque, ele se transforma no shooting guard, jogando um pouco sem a bola, cortando em direção à cesta e atraindo a marcação. Para mim é isso que o Nate McMillan planeja para o Atlanta Hawks com o Dejante Murray. Do lado defensivo, eu concordo com o que ele está fazendo agora ofensivamente. Eu utilizaria o Dejante Murray como ball handler primário dessa equipe do Hawks. Eu, eu deslocaria o Trae Young para shooting guard e deixaria o Dejante Murray armar a equipe. Luiz, mas o Trae é o melhor passador do time. É o melhor passador. É o melhor chutador. Só que o Dejante Murray, sem a bola, ele rende muito pouco no ataque. Eu acho que é muito mais fácil para o Young se adaptar como shooting guard do que o Dejante Murray se adaptar. Eu acho muito mais fácil. Então, sendo sincero, gostei muito da estreia do Dejante Murray, mas eu acho que tem alguns pontinhos que dá para o Nate McMillan melhorar. O time em si do Hawks. Gostei do que eu vi. Um time veloz. Um time com muito repertório no ataque. tá? Muito muito repertório no ataque. O Deandre Hunter jogando muito bem. Se encaixando muito bem. Inclusive o fit defensivo de Deandre Hunter com Dejante Murray. É muito promissor. AJ Griffin jogou bem no segundo jogo contra o Bucks. O John Collins é o cara que mais está se aproveitando da presença do Murray e do Triang, porque são dois caras que armam muito bem no pick and roll e o John Collins é o cara que mais se beneficia com isso. Estou sentindo o Clint Capela meio sem função nesse time do Hawks. Muito provavelmente ele vai ser trocado, porque o Onyek Okongo está entregando tanto quanto ou até mais do que o Clint Capela. Acho que o banco do Hawks falta um pouquinho de volume ofensivo ainda. Defensivamente é um banco até ok, mas muita ênfase no ok. Mas o principal, que é o que o torcedor do Hawks estava preocupado, sobre o fit de Trae Young e Dejante Murray, é um fit que na minha visão é promissor, pode dar certo, só que precisa de alguns ajustes. Defensivamente, para mim já está melhor. tá? Para mim já está melhor, defensivamente. Para mim é isso que tem que fazer. Esconde o Trey Young e deixa o Dejante Murray marcar por ele. É isso que tem que fazer. Ofensivamente, eu faria um ajuste. Meteria o Trae Young jogando na 2 e botaria o Dejante Murray para ser o playmaker primário da equipe. Tá? Eu faria isso para tentar tirar o máximo dos dois. Porque ofensivamente, jogando como shooting guard, o Dejante Murray fica meio limado. Fica meio limado. Então, eu... Inverteria os dois de posição no ataque. Mas isso é algo que, com o tempo. O... o Nate McMillan vai entender e vai se adaptar da melhor forma possível. Não é algo do dia para a noite. Ele né? tem tempo para isso. Foram apenas dois jogos. Né? Enfrentando um adversário muito bom. Enfrentando um ótimo Milwaukee Bucks. Enfrentando um ótimo Milwaukee Bucks. Então, muito mérito do Hawks ter vencido os dois jogos contra o Bucks. Ah, Luiz, mas no segundo jogo o Yannis não jogou. Beleza, o Temer também não jogou. E só um detalhe, tá? E só um detalhe. O que o Triangue jogou no segundo confronto contra o Bucks foi absurdo, hein? Nossa senhora, o que o Triangue destruiu, o Triangue queimou todo o defensor do Bucks que tentou defender ele, cara. Todos. Queimou o Bob Porres que tomou a canetaça dele. Queimou o Drew Holiday. E funcionou muito bem. Cara, o Young jogou muita bola, cara. Que isso? É que o problema do Tier Young é ele esquentar. Quando ele esquenta no jogo, ferrou. Entendeu? Ferrou, ferrou. É, é absurdo. É simplesmente absurdo. Como jogou bola, cara... Como jogou bola? Brincou de jogar basquete, cara. Brincou de jogar basquete. Mas assim, só pra fechar, gostei muito da estreia do Dejante Murray. Me empolgou muito. Acho que é uma dupla que pode dar muito certo, só que vai precisar de ajustes. Defensivamente, pra mim, tá perfeito. É isso que tem que ser. Ofensivamente, é onde que me pega, é onde que eu fico com algumas dúvidas ainda sobre esse encaixe de Dejante Murray e é, e e treino, tá bom? Ó, Encerramos aqui a pauta. Deixa eu responder algumas perguntas de vocês. Daí a gente passa para o momento aleatório. Tá? Já vão preparando suas perguntinhas para o momento aleatório. Tá bom? Já vão separando aí. Ó, primeira pergunta: Diogo Miguel. Luiz, se você tivesse um poder de tirar as regulares lesões do Anthony Davis e conseguir jogar sempre, quem você escolheria? para ser seu principal jogador, Embiid ou Anthony Davis? Talento, o Anthony Davis. Acho que o Anthony Davis é mais talentoso do que o Embiid. Só que eu amo o Embiid, hein? Eu amo o Embiid, só que como talento, eu acho que o Embiid é mais talentoso. Se eu pudesse, tá? Se eu pudesse tirar as lesões de algum jogador para fazer ele virar meu franchise player, eu tiraria as lesões do Anthony Davis e botaria ele. Hoje eu prefiro o Embiid, porque o Embiid joga mais, tem conseguido se recuperar bem das lesões de uma forma mais rápida, né? Tá perdendo um pouco os jogos, então eu confio mais no Embiid e gosto muito dele. Só que se o AD não se, lesiona, se, não se lesionasse tanto entre ele e o Embiid, eu preferia o AD sempre, cara. Eu acho o AD muito talentoso. Para mim, ele é um dos jogadores mais talentosos dessa última geração da NBA, cara. Na boa, o AD é muito absurdo, muito absurdo. Eu iria de entre Davis, caso ele não se lesionasse, tá bom? Wilker WGC, Jalen Williams do OQC, você sabe informar se ele tá jogando bem? O Jalen tá jogando bem, cara. Ele é um jogador padrão, arroz com feijão, faz o simples bem feito. Não é nada espetacular, tem um, um, um teto bem baixo, mas tem uma boa produção hoje. É um jogador ok, é um jogador ok. Tá bom, Wilker? Valeu pela pergunta, irmão. JM, tem espaço para o ocoro nesse time ou vira um sexto homem de luxo? Eu, eu botaria o O'Coore de titular, tá? Nesse Cleveland Cavaliers, eu sacaria o Carlos Lever, botaria ele de sexto homem e botaria o O'Coore no time titular para dar uma solidez defensiva maior para esse para esse lineup e para dar um volume ofensivo maior pro banco do Cavs que precisa. Para mim tem espaço, mas aparentemente na cabeça do JB o Carlos Leber vai ser o titular dele. Mas eu botaria o Ocoro. Eu botaria o Ocoro. Prefiro ele pelo, pelo seu impacto defensivo. Tá bom? Celton Lacerda. O que tu acha do encaixe de Zion com o Valentinas? Cara, eu acho muito bom. É um garrafão muito físico. São dois jogadores que fisicamente ganham da maioria dos matchups. É, o o Valentinas tem uma, uma boa média de distância. O que pode fazer... O funcionamento dos dois ser um pouco melhor e um pouco mais, mais natural, né? Então, gosto muito do encaixe. Acho muito bom, cara. Acho que os dois são muito bons. Gosto do encaixe também do Zion com o Ingram. Então, velho, pra mim é muito bom. Gosto do Valentinas, gosto do Zion. E os dois, aparentemente, se entendem muito bem em quadra. Isso é importante. Então, gosto bastante, Celton. Gosto bastante, o Diogo mandou, você como o maior crítico do Zion, já se arrependeu hoje? Porque ele vai calar um por um nessa temporada, hein? Gente, vamos dar uma segurada na empolgação, tá? Vamos acalmar? Pô, dizer que eu sou o maior crítico do Zion é brincadeira, hein? Quem sou eu pra ser o maior crítico do Zion? Pelo amor de Deus, gente. Eu critico é, a, a, o fato do Zion não jogar. É isso que eu, que eu critico, Diogo. Não critico o jogador, eu critico o fato dele não jogar. Basquete jogado, eu nunca critiquei o Zion. Sempre falei que o Zion é muito absurdo. O problema é que ele não joga. Com esse novo físico, se mantendo em forma, provavelmente ele vai conseguir jogar mais jogos. E aí ele é absurdo. Aí ele é absurdo. Mas, cara, eu não sou o maior crítico do Zion jamais, cara. Eu critico exatamente o contrário. Eu critico o fato do Zion não jogar. É isso que eu critico. Só pra deixar isso claro, jogo. Valeu pela pergunta. Tamo junto. Ó, pra fechar, hein? Aí a gente passa pro momento aleatório, porque daqui a pouco tem jogo e eu irei cobrir, tá? Ó, Wellington mandou. Acredita que o Memphis Grizzlies possa ir mais longe nessa temporada? Cara, eu postei o meu preview do Memphis. Saiu nessa última semana. E eu acho que o Memphis briga de novo pra semifinal de conferência, tá? Eu não acho que o Memphis pega final. Acho que o Oeste tá mais forte do que tava temporada passada. Eu acho que o Memphis se mexeu um pouco no off-season. Poderia ter se mexido um pouquinho mais. E o fato do Jaron Jackson Jr. não estar no começo da temporada pode prejudicar o Memphis na caçada ao mando de quadra. E o Memphis, para ter um playoff longevo, precisa ter o mando de quadra. Então, hoje, eu acho que o Memphis tem como teto aí a semifinal de conferência ainda. Não acho que o Memphis pega a final de conferência. Pelo menos por enquanto, tá? Pelo menos por enquanto eu não vejo o Mendes batendo final de conferência. Então, não acho que vai mais longe do que foi na temporada passada. Bom, galera, vamos aqui para uns 10 minutinhos de momento aleatório, tá? Momento aleatório, então, tá ativo, né? Quem tiver alguma pergunta não relacionada a basquete, manda aqui no chat que eu irei responder todos vocês. Mas só perguntas não relacionadas a basquete, hein? Se não tiver, não tem problema também. Às vezes a galera não tá querendo papo, tem isso. Às vezes tem gente que não quer papo. Aí eu também não vou insistir, não vou ser chato. Mas quem tiver aí alguma pergunta, manda agora. Ou cale-se para sempre. Que isso, agora botei uma, botei uma pressão no chat, hein? Botei uma pressão no chat. Bom, enquanto vocês pensam aí, vou mandar uma aguinha pra dentro. Hidratem-se, hein? Hidratem-se, galera. Ó. Eliel mandando, perguntando para qual time de futebol eu torço, irmão. Eu torço para o Corinthians, né? Eu torço para o Corinthians. Tô aí na ansiedade pela final da Copa do Brasil. Também estou, né, cagado. né? Porque fico com medo simplesmente absurdo. Fico com medo simplesmente absurdo. Diogo Rodrigues pediu para mim responder a... a última pergunta dele. Diogo, você tá querendo saber sobre os favoritos do Leste e Oeste antes de começar? Cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Eu vou fazer um vídeo listando os meus favoritos das duas conferências, tá? Então, não irei responder para manter o... o suspense para o meu vídeo. Mas fica tranquilo que eu vou fazer um vídeo trazendo os meus favoritos das duas conferências, tá, Diogo? Só para deixar claro, valeu pela pergunta, mas eu vou fazer um vídeo sobre esse tema, então não vou dar spoilers aqui, tá bom? o Henrique mandou o seguinte, é de qual estado e cidade, irmão? Sou de Minas Gerais. Sou de Minas Gerais, irmão. Sou de Minas Gerais, sou de Uberaba. Uberaba, coisa linda, cidade maravilhosa, cidade quente pra caramba, mas uma cidade boa, uma cidade boa, tamo junto. Valeu pela pergunta, Henrique. Cláudio, quem você acha que leva Libertadores? Velho, o favorito é o Flamengo, mas eu não duvido do Big Fio, É o Big Fio treinando o Atlético? Não duvido, mas o Flamengo é favorito, né, cara? Flamengo é favorito. É, Cássio Oliveira, cara, odeio os Bears Difícil ser torcedor dos times de Chicago Abraço, brother É, meu amigo É difícil A situação do Chicago Bears, hein, cara é, Pra quem acompanha a NFL Sabe que o Chicago Bears Tá numa situação complexa, né Com seu Com seu quarterback, né, cara o Justin Fields, simplesmente horroroso Nessa temporada, a expectativa é enorme Em cima do Fields e não tá entregando nada hein, caso, tá difícil realmente a situação do Bears. Eu estaria preocupado. Como torço pro Kansas City Chiefs, eu tenho uma Robbins, né? <risos> e eu tô feliz, eu tô feliz na meia da cor. Pelo menos o meu time da NFL tá me dando alegria, né? Pelo menos isso, né? Ô, Oklahoma, pelo amor de Deus, Oklahoma, me ajuda. Diogo Rodrigues, hambúrguer ou pizza? Cara, apesar de eu ter comido hoje um belo do um hambúrguer, belo do um hambúrguer eu sou time pizza, cara. Eu gosto muito de uma pizza. Sou fã. Sou fã de uma pizza, irmão. Adoro uma pizza, Diogo. Eliel, sou novo aqui no seu canal, mas já estou curtindo muito. Tamo junto, Eliel. Valeu demais pela moral. Obrigado aí por acompanhar os vídeos, acompanhar aqui o conteúdo. Tamo junto. Obrigado mesmo, velho. Tamo juntaço. É... José Emanuel Batista Miranda. Chave ou Iniesta? Pô, difícil, hein, velho. Cara, o, eu acho que o Chave ele era mais cerebral. O Iniesta ele era mais plástico. Tá? Então eu vou de Iniesta. Para o meu time, eu prefiro Iniesta. Mais plástico, mais decisivo, mais finalizador. Eu vou de Iniesta. Entre Chave e Iniesta, eu vou de Iniesta. José, boa pergunta hein? uma boa discussão, inclusive. Uh, Wellington SR, não entendo nada de futebol americano, fui assistir outro dia e fiquei perdido, ó, oh, vai por mim é difícil no começo tá? tem muita regra, é muita paralisação, é meio complexo, mas mas, quando você entende, irmão, é muito da hora de acompanhar principalmente pra quem gosta de estatísticas pra quem gosta de números, eu sou apaixonado em estatísticas e números, tanto que eu sempre tento trazer nos conteúdos que eu faço aqui no canal eu adoro NFL, cara. Adoro futebol americano por conta disso. Eu, eu amo. É difícil no começo. Mas depois... É... Mas depois você... Quando você entende, você se apaixona, cara. É maravilhoso. É maravilhoso. Eliel, é CR7 ou Messi? Messi. Eu sou o time Messi. Eu sou fã do talento. Sou fã do talento. Djokovic ou Nadal? Djoko, né? O acho que o Dioco é mais genial do que o Nadal, o Nadal é muito dedicado, ele é muito, muito bom, só que o Dioco ele é gênio, o Dioco ele é gênio, mas eu sou fã mesmo do Federer, tá, sou fã do Federer e do André Agassi, tanto é que eu tenho a biografia do André Agassi e o cara é, era bizarro e a melhor biografia que eu já li na minha vida, sem dúvida nenhuma. Lucas, o que tu tá achando do Falcons nesse começo de season? Cara, surpreendente hein velho, eu sinceramente não esperava nada do Atlanta Falcons tá, um time que pra mim entra em reconstrução só que até que o Marcos Mariota tá jogando bem de quarterback hein, cara, o Mariotinha conseguindo conectar bons passes a equipe funcionando bem, a defesa do Falcons relativamente bem, cara, tô gostando do Falcons, não acho que pega a pós-temporada, mas velho Tô gostando do que eu tô vendo do Falcons até aqui. Time divertido de se assistir, time muito dinâmico. Cara, tô gostando, tô gostando pra caramba. Tatiana mandou, te acompanho há muito tempo, sempre vejo seus vídeos e sou super fã do Golden State. Que é isso, pô. Obrigado mesmo. E, pô, tá torcendo bem, né? Torcendo pro atual campeão, então escolheu bem o seu time. Né? Diferente de mim que torce pro Oklahoma. Pô, brincadeira. As minhas escolhas são muito duvidosas, cara. Eliel. Já ouviu falar do Romulo Mendonça da SPN? Pô, tá de brincadeira. Essa pergunta foi séria? Óbvio que eu consigo com, com, consigo, até me bananei. Óbvio que eu conheço o Romulo Mendonça, pô. Romulo Mendonça, Romulo Mendonça. Eu tô maluco, eu tô maluco. Óbvio que eu conheço o Romulo Mendonça, Eliel. Conheço demais. Mineiro também, torcedor do Galo Maravilhoso, o galo mais bonito do Brasil. É, conheço demais, sou muito fã dele, cara. sou muito fã do Romulo. Fera, feraça, fera, absurdo. Ó, oh, galera, acho que é isso, né? Acho que é isso. Né? Já me embananei para falar do, do Olo Mendonça. Acho que tá na hora de terminar o episódio. Acho que tá na hora de terminar o episódio. Galera, obrigado demais, tá? Por mais, uma, por mais um episódio, por mais uma semana, né? Por mais uma semana aqui presente né? aqui no Switch Podcast. Lembrando, Switch Podcast toda terça-feira ao vivo. A partir das 19 horas aqui no YouTube. Então já deixa anotado aí na sua agendinha, tá bom? Lembrando, tá? Quem tá no YouTube e não deixou o like, deixa o like que ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa a notificação porque hoje ainda teremos muito vídeo nessa madrugada. Né? Tem Warriors em quadra, hoje tem Brooklyn Nets também em quadra. Então vou cobrir os dois jogos aqui no canal. Fica ligado. E amanhã de manhãzinha... Fica ligado também porque sai o resumão de toda a rodada. Lembrando, quem quiser assistir os jogos da pré-temporada da NBA e da NBA na melhor plataforma de streaming do mercado, recomendo o NBA League Pass, tá, cara? Recomendo o League Pass. É, usando o link que tá aqui na descrição, você consegue sete dias gratuitos para testar e ainda consegue né, um desconto especial nos dois planos. No plano mensal e anual, então aproveita essa oportunidade link na descrição, só clicar, se cadastrar e garantir o seu League Pass. e é isso gente, obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau turma, no próximo episódio olha a cabeça do youtuber a cabeça do youtuber é assim, eu falo vídeo Tem que falar episódio, porque estou no podcast a gente se vê no próximo episódio do Switch Podcast grande abraço, tchau, tchau turma